0: Szervusz, Mário.
1: Szia, Dávid! És üdvözöljük a Filmkocka Podcast hallgatóit is. Ez már a tizenegyedik adásunk.
0: Így van, és ma pedig a egész estés a fogunk beszélgetni, legalábbis azokról, ami minket... Kedvencek és meghatározók. Tehát ez is egy,
1: ez is egy ilyen szubjektív lista lesz, vagy legalábbis szubjektív felsorolás.
0: Illetve egy az előző adásra tervezett uh, kis merényletemet fogom most pótolni, mert passzol az egész estés rajzfilmekhez is. Ez pedig nem lesz más, már jó, megleplek téged is vele. Ez egy rövid óra lesz a rajzfilmek történelméről. Aha. Pontosítok a modernkori rajzfilm történelemről, hogy uh, hogyan alakultak ki az egész estés a rajzfilmek.
1: Na, kíváncsiak, hogy mit fogsz erről mesélni.
0: Szeretném hozzátenni, hogy ebben a töri órában először is nagyon vázlatos leszek, nagyon szabadon, tehát nem pontosan fogom kezelni a dátumokat, hanem érákat fogok mesélni, abból sem sokat, és tényleg ez csak egy nagyon vázlatos összefoglalója lesz ennek az egész műfajnak. Tehát
1: felelet meg dolgozat nem lesz belőle ezek szerint.
0: Úgyhogy vissza is utazunk a nagy depresszió idejére, tehát a 20-30-as évek Egyesült Államokába, ugyanis azt kell az időszakról tudni, hogy bár az egész gazdaság uh, gellert kapottan hevert a Földön, mégis hetente, utána néztem, 85 millió amerikai polgár menekült a moziba, hetente a valóság elől. Hát nem csodálom. Ezt is hívják egyébként a hollywoodi aranykornak, de ezen belül is érdemes kiemelni, hogy ez lényegében a rajzfilm sorozatoknak is volt az aranykora. Ugye itt most történelmi tényként közlöm a megdöbbent ifjú hallgatósággal, hogy a televízió, a televízió szórás, még csak kísérleti fázisban létezett, tehát a, ez a 85 millió amerikai valószínűleg nem rendelkezett saját televízió készülékkel, ezért nem voltak a szombat reggeli rajzfilmsorozatok se. Viszont rajzfilmsorozatok voltak.
1: Rajzfilmsorozatok voltak, ugye mozi, tehát mozikban, viszont ugye már kalandtörténetek, vagy olyan fajta történetek, amiket aztán rajzfilmen, filmben dolgoztak fel, az például a rádióban már hallható volt. A
0: rádiószínház, így van, egyszer majd mesélni szeretnék az Orson Welles féle pánikról, amit kirobbantott Amerikában, de egyrőlőre maradunk ott, hogy a pontos adatot nem találtam, hogy hány színház vidéki vetítő működött az Egyesült Áramok területén, Viszont, bármennyi is volt, ez heti rendszerességgel adta le ezeket a Rajszín sorozatokat. A, ebben az érában egyébként Pont a Walt Disney stúdió vezette a Prímet, a Mickey egérrel, Pluto-val, Donát Kacsával. Mielőtt rákérdeznétek, a Rajszín legnagyobb trollja az még egy picit később, a 40-es években születik meg. Igen. Uh, what's up, doc? whatsapp up, Doug? Van nekünk egy éránk, van rengeteg stúdió, többek között a Walt Disney is, ami tonna szám ontja magából a különböző rajzfilm sorozatokat. Azért ezek még
1: nem olyan fajta sorozatok volt, mint ahogy a mai értelemben veszük. Tehát nyilván folytatásos, tehát ugyanazok a karakterek, de ugye más sztorik, nincs keret történet, stb. Tehát ez csak futószalagon gyártott, kvázi folytatások, vagy hát... Annyiban folytatás, hogy ugyan, tényleg ugyanazok a, a szereplők tűntek fölben esetleg. Más
0: storyk, minden része egy önálló történet. Hát ilyen
1: rövid pár, perce, rövid, rövid pár perces kis Így van, mint a Tom és Jerry, vagy, vagy a Donát Kacsaki. Mik esetleg a nagy film előtt, tehát a feature picture előtt, a feature movie előtt vetítették le ilyen kísérő filmként.
0: Érdekes, hogy a rajzfilmeket nem nagyon. Képzeld el. Mert hogy voltak rajzfilm stúdiók, ami kifejezetten feature filmként működtek, de az nem a Disney volt, amiből ki akarom vezetni. A Disney a haza 30-as években kezdte el tolni. Igazán. 28-ban, 28-ban már nyomta a Mickey Egeret, aki egyébként kezedben egy szemétláda volt a rajzfilmek története szerint. Ők majd később humanizálják. Na a lényeg az, hogy tombol a rajzfilm. Láz, ha úgy vesszük, mert ez egy viszonylag olcsón előállítható heti rendszerességgel a színházakba küldhető szkecsek, amikre dől a nép, mert nincs más. Na már most, ugye, hogyha egy szórakozható műfaj csúcsra van járatva, a következő érája ennek a műfajnak az lesz, aki felismeri, hogy újítani kell. Márpedig Walt Disney ezt felismerte. Hozzáteszem, nem neki köszönhetjük az első egészestés rajzfilmet, az egy másik történet, de ő volt az végül is, aki 1934-ben összeszedett több mint 300 alkalmazottat animátorokat, rajzolókat, háttérfestőket azért, hogy 1937. decemberében bemutathassák a hofehérke és a Hét Törpe című egész estés rajzfilmet.
1: Ugye. Nem ez volt az első ugyan, mármint a, a, az első egész rajzfilm moziban, de a Disney-nek ez volt az első jelentős. Tehát ez, egy, ez a klasszikusoknak gyakorlatilag a megalapozója volt.
0: Tehát így született meg az a klasszikus rajszín történetvezetés, hogy a jó legyőzi az ármányt és a rosszat, zenei betét, betét dal, aranyos kis állatkák, ez egyébként a mai napig életben van. És egyébként technikai újítás is,
1: például a multiplán kamera. Uh-huh. Ugye a réteges képkezelés, hogy egy külön réteg, az alapháttér, egy külön réteg az előtérnek a fái, egy külön réteg a háttérnek a fái, és akkor ezeken, te, ezeknek a tetején még ugye plusz a, a, a mozgó karakterek. És ez az egész a mélység illúzióját, tehát a, a tér illúzióját keltette Tehát ez, ez volt a multiplán technika.
0: A cukik is nyuszik, ott fotkároztak egy erdőben, és a kisgyerek, meg a felnőttek is, már a felnőttek is nagyon nézték, ott bennérezheték magukat a történetben. Hatalmas nagy siker, nem mellesleg külön műfajt alapított, még Oscar külön ként jelent meg itt a rajzfilm. Ez később ugye beérte magát a fősodorba. Ja, bocsánat csak,
1: hogy ezt mondod, hogy hogy Oscar díj nyert is egyébként a hófehérke és a héttörpe, igen, viszont rendhagyó módon olyan Oszkár díjat adtak át, hogy volt egy darab rendes Oszkár díj és hét picike. Jaj, a szuki és akkor így osztották ki a holférkes a, a törkönek az Oscar díjait.
0: ho, hey ho, Na tehát, Igen. innetől kezdve a Disney bedúrantotta ezt a piacot, ráérzett, hogy ebben lesz a lóvé, úgyhogy innetől kezdve évente, másfél-két évente nekiálltak legyártani az egész estés rajzszínjeiket. Többek között jött ugye a Dumbo, a Bambi, a fantázia. Hú, mi volt az első nagy négyesben még? Pinocchio, a Pinocchio!
1: Pinocchio. Tehát
0: ez volt az első nagy négyes, hát, hogy a többi stúdió is rákapott, egyébként kisebb sikerrel, nagyon sok évtizedekig, kis, sokkal kisebb sikerrel, mint a Disney.
1: Azért is egyébként, mert ugye a legjobb szakemberek a Disney-nél voltak, és azért nagyon nehézen lehetett onnan elszípkázni őket, mert vagy nem ment, vagy rohadt drágán csak. Hát nagyon drágán dolgoztat. És, és, az, és az meg nyilván a, a, a filmnek a... a költségvetését azért alapjában meghatározta. Meg hát nem is volt egy olyan fajta ilyen stúdió, vagy think tank, ahol lehetett, vagy ki lehetett találni a, a sztorikat, meg, meg ötletelni lehetett volna.
0: Egyébként a Pixar konkrétan a Disneynek azt a kreatív összélünk közösen sokan egyasztalnak, és kitaláljuk, hogy mi lesz a vicces, meg a szép, meg a zene. Tehát ezt a Pixar igen, konkrétan igen, a Disney-tel Na de hát, visszak... hát ez kimaxolta, és egyébként azóta is ez a Pixarnak a,
1: a munkamódszere, hogy... Ugye van egy mém róla, hogy mi lenne, hogyha nem tudom, ennek lennének érzései, meg annak lennének érzései, aztán hogy az, mi lenne, ha az érzéseknek lennének érzéseik. Hát és ez a pixel. És
0: az érzéseknek voltak képzeletbeli barátai. Konkrétan pixel. Na tehát lényeg az, hogy időközben ugye megjelent a televíziózás, tehát a, so- a sorozatok átköltöztek a kisképernyőre, kisbenszorra, a nagy az pedig ott maradtak. A mozivásznon. A mozivásznon ugye jöttek az egészest és rajzfilmek sorozatban, 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 tehát ez is csúcsra lett járatva. Éves éves rendszerességen megjelent az aktuális Disney egészest és rajzfilm. Az aktuális legnagyobb rocklegendák, poplegendák megírták az aktuális legnagyobb slángereiket ezekhez a rajzfilmekhez. A gyerekek boldogok voltak. Gyakorlatilag
1: kialakult a Disney recept ami egyébként azóta is egy rendszeresen használt valami, nem nagyon térnek el tőle különben. Ezért is unalmas egy picit szerintem már azért ez a recept, mert nincsen benne új, tehát meg kellene újítani ezt a receptet. Beállt
0: egy kellően sablóra, tehát lényegében a, a forgatókönyvek fordulatai, időz, fordulatainak az időzítései takra le lettek utánozva az összes rajszínre, mindig ugyanaz. Mindig ugyanaz, kéthar, nagyjából kétharmadnál. Egy kitétel volt ebből a Pocahontas, ami... Ezzel a forgatókönyv felépítéssel egyébként látványosan szembe, ment, nem is volt akkor a siker. Na tehát, lényeg az, hogy megint csúcsára járatott egy műfaj, és ekkor jött megint egy újítás. Igaz, ez nem egyelőre még nem történeti, nem csak technikai újítás volt, ugyanis megszületett az első egész estés is, rajzolt animációs rajzfilm a Pixar műhelyéből, ez pedig a Toy Story volt. Na, ez megint bedurrantott a... A kreatív kerekek, a kerekeket öm, sorba jöttek ezek az, az új technikával rajzolt öm, egész estés rajzszínok, amik ráadásul rajzfilmről rajzszínre, vagy inkább úgy mondom, hogy filmről filmre látványosan fejlődtek. Tehát a Toy Story egyet és a szörnyerték kettőt egymás mellé rakott, döbbenet a különbség. Ö, igen. Hát textúrák például, fizikai szimuláció, Textúrák, szörszának, haj, stb. összehasonlíthatatlan. világítás.
1: De az első Toy Story az a maga nemében és a maga idejében, az egy, egy, egy hihetetlen forradalmi újítás volt. Hogy ez eg, egy egész film, ami számítógépes... Nem az volt az első film, amiben számítógépes animáció volt, de az, egé... de az legelső számítógépes animációval készült egészestés film az igen. Mert ugye a Pixar korábban csinált már ö, számítógépes rövid
0: filmeket, de az rövid film volt. Nem egészestés. Na és a Pixar viszont másban is újított, nem csak a technikában, ez pedig a filmeknek a nyelvezete, a története, hogy ez ment lényegében a Disney-érával. Hát nem volt már
1: annyira feltétlenül tündibündi, meg ilyen cuki kisállatok, nyuszi,
0: kismadárka, mókus. Igen, hát, betétdal. Ha volt is betétdal, az maximum a filmeknek a végéjén, jelent meg, ahogy a nagy kedvencem a, a szörnyerté egyének a végén hallható dal, ami egyébként szintén dias lett. Tehát lényeg az, hogy bej- a, a, nem csak a technikában, hanem történetben is újította, újított ez a Pixar, ami lényegében a Disney-től annyira átvett a vezető stafétát, hogy a Disney-nek azt hiszem volt egy film, amit konkrétan úgy is reklámoztak, hogy az utolsó hagyományos technikával rajzolt egész estés rajzfilmjük, a tanya hőse, vagy patacsata, vagy valami hasonló volt, bukott, mint az ólajtó, senki nem volt rá kíváncsi, a Pixar hihetetlenül átvette a vezetést, ráadásul megengedtették azt maguknak, hogy sokkal kreatívabb alkotói csapatot raktak össze. Igen. Ahogy ezt az egyik interjúban elmesélték, ez annak is köszönhető volt, hogy akik nekiálltak a Pixárnál rajzszímeket készíteni először, ők azok voltak, akik tudták is használni azokat az animációs programokat. Hát, az nem ártott, igen. <laughs> ahogy a 80-as, 90-es években felnőtt geek szerető titánok, azok, akiknek sikerült megújítani ezt a mesélési metódust. Hasonló váltás lehetett, mint annak idején, a 60-as évek végén, 70
1: es évek elején az új Hollywood, a filmrendezők, akik felnőttek a régi filmeken, tudták, hogy mi az, ami nem tetszik nekik, volt mondani valójuk, és az egész technikát és az egész történetmesélést a módszereket megújították. Tehát egy új, egy, egy, ott akkor is egy
0: generációváltás volt, és ugye itt is volt egy generációváltás. Így van, ráadásul maga a kreatív csapat is, azon kívül egy kicsit egy új generáció volt, sokkal lassabb léptékben állította össze a történetek menetét, és folyamatosan változtatták. Ugye ez annak volt köszönhető, hogy az új technika az borzasztó drága volt. Tehát többszöröse volt egy animációs mesenek, egy számítógépen rajzolt animációs rajz a megvalósítása sokkal nagyobb költséggel járt, mint egy hagyományosabb kézzel rajzolt, vagy félig kézzel rajzolt Disney. Hát mert fejleszteni kell hozzá a szoftver többek között. Folyamatosan fejleszteni, szerverpar, ja, stb. Ja. Ezért jobban megfontolták, jobban átötletelték, át tehát több idő, több teret és időt engedtek a kreatív csapatnak, hogy akkor mit is akarunk ebből. Ja. Na, tehát ott tartunk, hogy az animációs stúdiók kinőttek, tehát a számítógéppel rajta. Most mondhatjuk, hogy az animációs stúdiók kinőttek. Természetesen, mint mindenhol, itt is elkezdett a szakma úgymond felhigulni. Jöttek az olyan mesék, hogy ez a tök mindet csak beülünk rá a gyerekkel, és akkor nem tesz fel utána kellemetlen kérdéseket, műfaj, amivel a Disney is degradálta magát a 80-as évek végére. És... Itt tartunk most, és felveszünk ezt az epizódot a kedvenc és meghatározó egész estés rajz Még
1: annyit tegyünk hozzá, hogy aztán az egésznek az egy ilyen szatirikus, szarkasztikus poénja, hogy aztán a Disney, a Walt Disney stúdió, megvásárolta a Pixar-t. Tehát gyakorlatilag a nagy konkurens, az házon belül van. És azóta egyébként a Disney és a Pixar, noha hát elvileg egy csoportot vagy egy céghez tartoznak, de ugye továbbra is saját név alatt ö, gyártják a filmjeiket.
0: Igen. Egyébként a Pixar is bevásárolta magát a Disneynek egy részébe, tehát ezben a legszebb.
1: És, és a Pixar egyébként ugye az annak idején azt hiszem, egyébként az Industrial Light and Magic-ből nőtte ki magát, ottani, programozo- ottani programozókból, meg animátorokból.
0: Ott vette meg őket a Steve Jobs az Apple-től. A többi meg már történelem. Illetve még azt tegyük hozzá, hogy ma hol tartanak ezek a alkotások. Ugye közben kialakult az is, hogy ha már bevisszük rá a gyereket, akkor a szülőnek is kell ilyen belső, kétértelmű poénok, hogy jól érezzük magunkat. Szórakozás az egész családnak. Viszont most már, főleg a nagyobb animációs stúdiók, tehát a Pixar az fogta magát és elkezdte a saját gyereknek tekintett közönségét fiatal felnőttnek tekinteni.
1: Ezt milyen előrelépés már egyébként egy ilyen alapvetően profitor, nagyon profitorientált cégtől, hogy így merújítani és ezáltal kockáztatni?
0: kockáztatni, de működik. Tehát, hogy vegyük például a legutóbbi pirulapanda pixelmesét, ahol konkrétan a, a lányok...
1: Mestruációjáról. A tínlányok és a menstruációról
0: is szól a, a mese, ami egyébként egy szuper lépés. Vagy ott van például a, 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 a agymanók, ugye a fejben lévők kis Igen, amit mondtam, hogy, a,
1: hogy, amikor, hogy mi lenne, mi lenne akkor, ha az érzéseknek lenne érzéseik. Ez az alapkoncepció.
0: És az érzéseknek megképzelett belei barátai, ugye? ami szintén az a messe, ami szuperül rádelegított arra, hogy onnantól kezdve, hogy egy gyerek bekerül egy új közösségbe, új iskola, stb. Érzelmi agyvihart kap. Tehát erről egyébként a legjobban ennek a korosztálynak pont ezek a mesék tudnak uh-huh. mesélni. Hú, de jó, elmondtam. Na, és akkor eljutottunk odáig, hogy fölveszünk ezt a mai epizódot. Márióta, mennyi rajszímet szedtél össze? Elgondolkodtam, ugye. Nem, hogy kezdem. Én nagyon sok
1: filmet ö, láttam az életem során, ö, több ezret. És ebből kiválogatni ö, ezeket a meghatározókat azért nem kismelú, de ugyanakkor nem kellett nagyon sokat gondolkodnom sem, mert épp azért ugye a kedvenceimmel, meg a nagy hatással lévőkkel azért tisztában vagyok. Úgyhogy ö, én most mennyit, hatot szedtem össze amik vagy kedvencek, vagy valamilyen módon meghatározók, de valószínűleg lesz még egyébként egy-két ilyen említésre méltó, amiket, hát úgymond ajánlani tudok, mert tetszettek, vagy esetleg megvan a gyűjteményemben, ami a kettő egyébként általában
0: ugyanazt is jelenti. Te hatott, én meg képzeld el, tizet tudtam összeszedni, illetve a Honorable Mentions-be is bekerült egy pár. Érdekes, hogy a merítésem időben nem nagyon folyik szét, ráadásul az a helyzet, hogyha most megszámolom, akkor egy, kettő, három alkotás is egy rendező uh-huh. munkája.
1: Nekem mindegyik külön rendezői, tehát más rendezői. Van 80-as évekből, van 90-es évekből több, Ö, és van egy 2000 es évekbeli, illetve a DC rajtlenek, azok gyakorlatilag több
0: évtizedetől állnak föl. Ö, mivel nekem van négyel több, én felsorolom az utolsó négyemet, aztán utána megyünk fölváltva, hogy egy picit izgalmasabb legyen, úgyhogy menjünk át az unalmas részen rajtam. Na! Én a tizedik helyre a 2001-es Shrek című filmet Fú, raktam te be. Fú, utálom azt a filmet, öcsém! Én imádom, és... Lényegében ez volt az első mese, ami konkrétan nem az, hogy hogy hanem szembe ment a Disneyrával. Az a baj, hogy
1: nem. Annak idén úgy hirdették, úgy reklámozták a sereket, hogy hú, ittan aztán úgy meg fogjuk reformálni a történetmesélést, meg hú, szembe megyünk mindennel, meg hú, meg hú, hú, és nem és rohadtul pontosan ugyanaz a menetrend volt. Tehát ugyanaz a cselekményvezetés. De a sablonokat
0: megfordította. Jó,
1: a sablonokat megfordította, de hát Istenem az. Mindenki, aki el akar kicsit térni a mainstreamtől, az
0: ezt csinálja. Gondolj bele, végre egy mesefilm, ahol a, ugyanaz a csúnya, olyan csúnya ember lehet a főszereplő, mint én. Én is voltam gyerekként. Ez már egy nagy dolog, ráadásul megszerezte a csajt, a jó csajt, akiben mondjuk nem a jó Hát az, az ugye mennyi. arra nevelt, hogy a
1: szépség az belülről fakad, de ezt egyébként csak a rondák mondják. Nem. Nem, de te nem vagy, te nem vagy ronda. Csak ne nézd
0: Nem vagyok zöld. De gyertyát nem tudok kihúzni a fülemből. Maga ez a striek volt az, amire beültem a mozéba, és egy akkora jót szórakoztam rajta, és a mai napig simán nézhető, a technikai hümm részét elhagyva. Nekem ez simán oda került a tizedik helyre. Egyébként mondjuk annak örülök, hogy ez anno a 2000-es Oscar átadáson, vagy a 2002-esen, nem tudom, harcot vívott egy másik mesével, a rajzfilm, ami szintén fölkerült a listámra. Nem a serek nyerte meg, nem is érdemelte volna nem. meg, viszont maga az az újszerű humor, az, hogy a sabronokat totálisan szembe ment, Imádom. Ebből a szempontból
1: lehet, hogy rendhagyó volt. Nekem nem tetszett az, hogy a dramaturgiája az pontosan a, 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 az a sablon volt, amit én ki nem állhatok. Hogy így elindulunk, így valaho, valahova így megy, kétharmadan egy nagy konfliktus összeveszés, és a végén jön a kötelező kibékülés. Happy End. Nem. Nem szeretem
0: az ugyat. Fúj, fúj. Te se bírod a Happy End-et. Nem a
1: Happy End-et nem bírom, hanem az, hogy újdonságot ígér, amit végül nem kapok meg. Vagy hát úgyis sokat remélek, amit nem kapok
0: meg. Az a helyzet, hogy én úgy ültem be erre a mesére, filmre, rajzfilmre, hogy én viszont. Na, én viszont ebből például semmit nem kaptam, az, tehát én nem néztem egy darab előzetesre. Ha. Én csak beültem rá, hogy mire üljünk be, üljünk be a Srekre. Beültünk a Srekre, mi az a Srekre, nem tudom.
1: Lehet, hogy az se volt, hogy magyar szinkronal láttam, mert így, nem tudom, idegesítő volt szerintem a magyar szinkron. Nem lett rossz egyébként, csak ilyen.
0: Fú, de emotion hangzott ez most, ez te. Olyan bölcsészen?
1: Nem, azért ne személyeskedjünk. Nem, nekem, nekem, valahogy nekem ez a film nem, hogy semmi nem tetszik belőle. Tehát se a karakterdesign se a történet, se a szereplők, se a poénok, tehát ilyen, nem, nem, nem nekem a srek az ilyen, nem, 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 az nagyon nem.
0: Your problem. Tudom, dögöljek ne, meg, ne, igen. Nem, 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 te is ott fogsz <gül> Nem, a lámpavason. Nem, abban viszont igazad adok, hogy amennyire újításnak éltem meg én, mondom úgy, hogy nem hallottam róla semmit a egy kapcsolatban, a későbbi folytatások, a nem tudom hány része készül, abból, abból egyet nem tudtam végignézni.
1: Hát kimakszolták ott is egyébként, volt vagy két-három folytatás, meg ami karácsony meg mit tudom én. Nyilván ott is addig ütik a vasat, amíg meleg.
0: Külön filmet szeretnék a Samar-ról. ennyi. Nekem ez a lényeg. Na, ugorjunk is át a kilencedik részre, az pedig már szerepelt egy korábbi listán, most nem tudom, hogy a top 10 kifi vagy valami, de a lényeg az, hogy nekem a kilencedik helyen ott van az idő urai, 1982-ből. Azt hiszem, ezt annól kivesésztük, ha valaki erre kíváncsi, az hallgassa meg, legyen oly bátra. Utána következik nekem a Hihetetlen Család 2004-ből, Brad Bird rendezésében.
1: Azt se tetszett.
0: Oké, okay, coming out
1: Nekem nem tetszenek a Pixar filmek. Nem szeretem egyiket sem. Tudom, bassz. dögöljek meg, tudom, cipőben. Há, ne dögöljé meg, de túl sok
0: dc a, a Hihetetlen Családban, amit nagyon szeretek, hogy ugye annól emlegettek a 92-es Batman sorozatnál, ezt a Art Deco modern világ keverést, amit nagyon szépen megcsináltak abban a színben. Erre rátett egy lapáttal a Hihetetlen Család, nem csak a dizájnban, hanem maga a korszak is behatározhatatlan lett. Tehát a nagyon modern kötjük, de mégis a 60-as éveket idéző ö, eszközhasználat, ráadásul annyira szuperul megidézi ezeket a korabeli James Bond titkos ügynökös kalandfilmeset is De úgy, hogy ez nem csak egy olyan, haha, ez abban a korban játszódik, ez azt idézi meg. Nem, ez konkrétan belépül a koncepcióba, és nagyon jól működik az egész mesével rajzfilmek kapcsolatban. Illetve a másik az, hogy egy teljesen átlagos család ismerhet magára, de minden tagja.
1: Lehet egyébként, hogy ezért nem tetszik, mert most ezt nagyon nem fogom részletezni, én nem ilyen családból származom, tehát nem nagyon tudok azonosulni ezekkel a figurákkal, meg a helyzetekkel, mm-hmm. meg a viszonyokkal.
0: Én egy teljesen átlag családból származom, de amikor láttam, akkor már, már vén 22 éves voltam, és saját gyerek még mindig nincs, de akkor már legalább két kereszt gyerek logott a nyakamon, és azért így már láttam én is, hogy az, hogy nem minden, nem minden játék és mese, és ezt a hihetetlen család is nagyon jól, ezt a minimális diszfunkcionalitást, de mégis bele tud épülni egy egész család minden napja, be ezt borzasztó jól visszaadja nekem. Okay. Utána erről ugorjunk át, ja, és nagyon jó zenéje. Innen ugorjunk át az én negyedik helyzetemre, ez pedig a Nausica szélharcos 1984-ből, erről már szintén odákan korábbi adásban. A véleményem azóta se változott, ez egy nagyon szuper, tulajdonképpen film csak rajzolva van. Ennél Igen. éreztem először Igen. azt egyébként, hogy ez egy film csak rajzolva van. Igen. Úgyhogy ez volt az én negyedik helyzet, első, utolsó négy helyezettem, utól is értelek téged, úgyhogy Márió, mi a te hatodikod? Én nem tudok annyira így sorrendet mondani, mert én csak így
1: bedobáltam címeket egy csokorba, de igazából nem állítottam őket sorrendben, mert én mindegyiket szeretem. Mindegyiket más miatt. De akkor mondom azt, hogy például most akkor az első, amit így kiemelek, az az Olivéris Társai című Disney rajzfilm.
0: Ú, de imádom a Betét Dalát. Nincs nekem gondom, Azaz. semmi se álljártamban tá- á- a buba pirányit, meg az, az tudomány. Ez gyakorlatilag
1: egyébként, hogy ez a twist Oliver sztorinak ugye egy ilyen kicsit kifig, vagy átalakítása, meg egyfajta feldolgozása, ami most eszembe jutott, hogy ez azon kevés Disney rajzfilmek, meg rajzfilmek, gyerekeknek készült rajzfilmek egyike, amiben haláleset látható. Amiben meghal a, a, meghal a főgenya. És ezt látható is. Egy hídra le autóval, azt hiszem, is felrobban valami ilyesmi.
0: Nem, az autóval mennek fel a metró szerelvény. Azt igen, azt tudom. Egy hídra, egy hídra, és ott látja el a együtt a metró.
1: A lényeg az, hogy egy jelenetben konkrétan meghal a főgenya. Egy Disney rajzfilmben. Na most azt tudni kell, hogy amikor ez a film kijött Magyarországon, az ilyen, nem tudom, 80-as évek valamikor, és ezt én azt hiszem egy héten, minden nap megnéztem moziban. De minden hmm. nap, iskola után például. És egy idő után betéve tudtam a teljes filmszövegét. A dialogokkal a dalbetéteknek elsőt az utolsó szóig tudtam fejbelent ezt a filmet. És egyszer anyámnak fel is mondtam.
0: Nem Frank, nem Franki, Francis. Nem Frank,
1: nem franci, Francis, Francis. Igen. És egyszer anyámnak felmondtam mind a 90 percet, vagy hát mit én, már körülbelül másfél óra volt
0: ez a film. Hm, az kemény.
1: Úgyhogy igazából ez, ez ezért meghatározó nekem ez a film ebből a szempontból, hogy ezt annyira, olyan sokszor láttam, hogy megtanultam a teljes film szövegét. Hát a nyilván már elfelejtettem. Pár év egyébként talán olyan egy-két éve újra néztem. Nyilván teljesen más volt már az élmény, mint gyerekkoromban. De azért egy ilyen érdekes kis nosztalgia volt és nosztalgikus, érdekes nosztalgikus élmény volt.
0: Azt szeretem. A betét, én a betétdalokért voltam. Tehát nekem ez volt a betét dal. Ha be, lenne betét dal verseny, akkor nálam az oliverist társa egyébként ott lenne a, a, a dobogon. Nagyon szerettem benne a dalokat. Vagányak, könnyen megígyezhetők. A városnak ritmusát egyszer kapcsak el, és a lábadnál
1: többé nem hagy el! És most veszítettük el a hallgatóinknak a kétharmadát.
0: Visszakanyarodva az Olivére, ugye mondtad, hogy ez volt az első haláleset, amit rajzfilmben lehetett látni. Ez nekem is visszaidézte az egyik ö, listára fel nem került, de honorable Mansour-rel felkerülő rajzfilmet. A Csárlia vagy minden kutya mennybe jut. Nem tudom, láttad el. Igen, emlékszem rá. Nem láttam, a címét ismerem. Tehát nekem az volt az első olyan élményem, amikor gyerekként láttam, hogy meghatottam, ugye a főszereplő, a csárja befeláldozza magát, de én meghatódtam rajta. Szóval nekem valahogy ez volt az első, hogy a, a rajzfilmben megjelent a halál és a halál utáni élet, mint a gyászfeldolgozásának az egyik módja. Ugye az egyik utolsó jelent, amikor Charlie, mint szellemként beliben a kisgyereknek a szobájába, hogy akkor elbúcsózom tőle. Az egyébként egy több megható rész volt. Öm, azon kívül ez egy nagyon jó mese. Csak így kitértem rá.
1: Oké, okay, nekem... Ja, én Ja, jó, mondjanak. Ja, nem. Én mondjam nem.
0: Ja, igen. Mondom én, Chihiro Szellemországban 2001. Oscar Díjas anime. Így az van, Vittel a Shrek egyébként. Abszolút, hát. Uh, hát a kettő
1: között tudnám zongorázni a különbséget, akkor élennék Chopem, és Serzsár közös
0: gyereke. Totálisan különböző műfaj. Annyi a különbsége, hogy az egyik így van rajzolva, a másik úgy van rajzolva, de azon kívül ég és föld a különbség. Amit én nagyon szeretek a csihíróban, hogy a, a főszereplővel együtt nyílik ki számodra, hogy mennyire, mennyire színes és dús ez a sintó, ez a japán hitvilágnak, ez a szellemeket megidéző világa, és hogy mennyi mindent lehet erre építeni, és azok, azok a hihetetlenül fantáziadús karakterek lenyűgöző mindenképp kockálja ennek a mesének. Meg ugye, nice
1: igen, meg ugye szemben az amerikai... Nem tudom, szokástól, vagy inkább az amerikaiak által használt ilyen történetmesélési eszközöktől, meg, meg karakter fejlődési szokásaiktól. A Ciro azzal is szembe ment, vagy azzal is szembe megy az amerikai, vagy nyugati típusú rajzfilmekkel, vagy nyugati rajzfilmekkel, hogy ő, ő ott nem kap készen semmit meg a konfliktust azt nem úgy oldja meg, hogy hú, egyszer csak egy hop megoldja, hanem megtanulja megoldani. Tehát felnő a feladathoz, és azért képes aztán a
0: konfliktust megoldani. És ráadásul ezt mind érdekfeszítően tudja elé ez a rajzfilm, és úgy, hogy nincs, amit korábban emlegettük, ez a szokásos forgatókönyv, fordulatok, fordulati pontokat másolunk, idő, fordulatpont időzítéseket másolunk forgatókönyv forgatókönyvben, ez ebben a rajzfilmben nincsen. Ez egy tök történet az elejétől a végéig. Valami ekkor történik, valami akkor történik, egyik se akkor a horderejű, hogy hirtelen zenei ritmust váltunk, és mondás következik, és megoldás, hanem te is mondtad, ez a megtanul élni a, a helyzettel. Ahogy megtanulja, hogy melyik kisistennek, meg szellemnek mi a kedvenc étele, hogyan működik a mosoda, hogyan kell az ebédet oda vinni, ne, nem véletlenül nyert oscar Igen. Ö, akkor az én következőm,
1: az szintén egy Miyazaki anime, az a vadon hercegnője, a Hime, a japán ö, eredeti címen. Ez a film, mert végülis ez is film, időzelben csak rajzolva van, ez fejezi ki talán a legjobban a Miyazakinak a természettel való harmóniában való együttélésre való igényét, vagy hogy az emberi létezésnek ez egy magasabb szintje, hogy harmóniában élni a természettel, és ebben a filmben jelenik meg leginkább ez, meg a pacifizmus, környezetszennyezés, tehát csupa olyan téma, amit mi azok egyébként nagyon sokszor használ fel a filmjeiben visszatérő témaként. Ezen kívül meg persze azért egy, hát egyfajta szerelmi történet is, bár... Nem annak indul, és ezzel a szempontból is nagyon rossz szembe megy az amerikai rajzfilmekkel, vagy hát nem is jó kifejezés, hogy szembe megy, mert hát nem kell szembe mennie vele, hanem ő egy japán rajzfilm, és nyilván az elsődleges célcsoport az hát inkább a japán közönség, vagy az ázsiai közönség, és nem muszáj, nem azért készül, hogy konkuráljon az amerikai filmekkel nem is tudná egyébként, de nem is
0: kell neki. Nem kell neki, nem is szabad utána mennie. Én ezt szeretem pont a, a mi az, aki ö, történetekben legyen az mese, vagy csak rajzszín, mert ugye ő konkrétan meséket is csinál. Ez is nyújtja neked a, a, az alternatívát egy történet élvezetéhez. Tehát ez a nem, nem kell, nem nem tudod előre a fordulatokat, hogy itt, ah, most már nézzük negyed óra, akkor hamarosan jön egy mini konfliktus, amit majd a második fordulat harmadik negyedében meg fog oldani egy mellék karakter, akit majd elveszik. Tehát ez nincs benne. Nincs, semmilyen Hánem, nincs. Ahogy a Chihiroban is, a Nausica-ban is, vagy még egy szintén másodban, még szintén rajta van a listában, tehát belegondolva egyébként, akkor két rendező is osztozik a top. Na mindegy. Szóval, hogy ott van nekem például ugyanez, hogy Mész a történettel, nem tudom megmagyarázni, Erre tényleg csak azt tudom mondani, amit te is, hogy hagyod, hogy elvarázsoljon. Igen.
1: És mi az, aki filmeknél ez egy eléggé visszatérő hatás, hogy elvarázsol. Túl azon, Igen. hogy ugye kézzel vannak ezek rajzolva, vannak ugyan számítógépes animációs részek, de mi az, ez egy kitétele, hogy a filmjeiben a számítógépek készült jelenetek, azok nem haladhatnak meg egy bizonyos mértéket. És ezt azóta is tartja magát, vagy azóta is tartja magát ehhez. Emellett ennek a vadon hercegnőnőnek is gyönyörű zenéje van, nem is tudom. Tehát ilyen modern nagyvárosi környezetből nézve, meg ebből a kultúrából nézve, ez a természet közeli ideálishoz ideálisra törekvő állapot, ez olyan megnyugtató, meg nem tudom, olyan reményt ad, meg olyan nagyon kellemes érzést kelt
0: az emberben. Abszolút, viszont tudod, mit ad még emellé, szerintem? Ugyanezt a természettel való harmóniában kell együtt élni, lecke. ezt a leckét mondja el nekünk ez a, a rajzfilm, viszont ő nem szépíti. Tehát ott, most hagyjuk a konkrét jeleneteket, ez konkrétan. Tehát, hogyha ma valaki ezt először megnézi, aki azt mondja, hogy, ú, harmóniában kell együttélni a természettel, de jó lehet is az, Na, ez az, ez az a rajszín, ami úgymond az orcájába tolja a tényt, hogy nagyszerű, de az nem olyan könnyű. Hát nem adják ingyen, hanem tenni kell érte. Tenni kell érte, meg ez kezdve, hogy le is kell mondani bizonyos dolgokról. Például ez a minden nap van valahol valami kaja a hűtőben kényelmi állapotról, ami ugye nagyon nincsen. Illetve, hogyha te valamit enni akarsz, amit nem tudsz leszedni a fáról, vagy felszedni a földről, akkor bizony Ölnődgen. Igen.
1: Elcoktunk ettől egy picit a, itt a modern nagyvárosi környezetben, meg ebben a modern kultúrában.
0: Hozzáteszem, én falusi lettem, nagyvárosi környezetből költöztem faluba, úgyhogy hál' Istennek az a feleségem még tudja, hogy kell elvágni a csirkének a nyakát. Te meg kimész az erdőben nyúlra vadászni.
1: Nyúl vadászom, mint elnelfád.
0: Én vagyok az a gyűjtmen semmire kellő a választott falumba, aki egy nyulat nem tud vágni. Tehát, hogy egyébként a mi az, aki szerintem ez a japán filozófiából adódik, hogy ő folyamatosan mondja azt, hogy van egy állapot, amit el akarsz érni, legyen az a természette való harmónia, visszajutni a szellemvilágból és visszaváltoztatni a malacá változott szüleidet, de azért tenni kell. És ezt a, ezt a tenni kelt, ezt nem, úgy itt jönne az amerikai iskola, ami ezt egy mondásból összevágja, mert az úgy sem érdekel senkit, hogy hogy érzed ezt az állapotot. Viszont mi az, aki meg. Erről szól lényegében az összes meséje, hogy majdnem az összes meséje, hogy hogyan ez egy a pici, apró sikerélmények, pont ahogy a csihiróban láthattuk, hogy melyik kell bevinni, a melyik szellemnek, a melyik húsgombót, stb. Tehát, hogy, hogy lényegében a, a mi az, aki folyamatosan himnuszt énekel neked a pici, apró sikerekről, meg a tanulásról. Ja. Nem tudtam volna én se ilyen szépen megfogalmazni. Ja, mert picit elámultam magamon. Van miért? Van miért, köszönöm. Menjek is tovább. Nekem következő ötödik, de Isten igazából nekem is a során csak azért van, hogy hogy jutottak eszembe. A Kubó és a Varáshúrok, és kérlek, mondd azt, hogy... Nem tetszik. Nem tetszett. Nem szeretem. Nem tetszett
1: ugyanazokban a sebekből vérszik, mint az amerikai filmek 99 a
0: Pedig itt is meg rá, kiköp, és teljesen átfordít egy-két nagyon ismert sablont, amire azt hiszed, hogy kifut az egész mese rajzfilm. Itt konkrétan ugye a negatív főszereplő karakteréről derül ki, hogy lényegében ő a... 2016-os film, most már lehet spoilerezni. ő lényegében a főhősünknek a nagy apja akit nem legyőznek valami hatalmas nagy csatában, stb., hanem békérel el.
1: Uh-huh.
0: Az unokája által, aki egyébként maga a főszereplője ennek a nagyon szép látvány és látványvilággal és zenével rendelkező én erre pedig kimondom, hogy mesének. Nekem ez nagyon megfogott. Ez a része valamiért nagyon megfogott. Illetve az, hogy ugyanúgy, ahogy egyébként az ázsiai, kínai, japán filmeknél, rajzfilmeknél tapasztalható módon, itt minden, nincs igazán főhős a főhősön kívül. Tehát uh, itt a faluk, ugye mindegyik a maga korában játszódó uh, a falunak a szereplői, még az összes felbukkanó mellékszereplő jelentőséggel bír a főszereplőn életébe. Ha csak egy kedves néni, akiért mindenki aggódik, amikor tök vakon neki el átkelni az úton, vagy a falu balondja, aki mindegy, ezek majd kiderülnek, ha megnézitek. Szóval, hogy minden mellékszereplőt úgy kezel maga a film alkotó gárdája, hogy érezhetően szere- szeretik ezeket a mellékkaraktereket. karaktereket, és lényegében egy tükörként elét tárják, neked mutatják tükörbe, hogyha te egy faluban élsz, mint például én, és éled a kis minden napjaidat, és mész a bolda postár és szembe találkozol valakivel, az ugyanolyan fontos az életedben. Uh-huh. És ez, egy, az, ez olyan, jó, ez nem így ki van mondva, Ornit, vagy mindenki fontos, és mindenki egyébként, közel sem erről van szó, hanem mindenki egy színes karakter tud lenni egy főhősnek a történetében, csak a éppen nem ő a főhős, hanem csak egy mellékszereplő. Igen, ezek kicsit vilaködös uh, volt, de remélem érti az nem, a Nem,
1: Egyébként nem, éppen azon gondolkodtam, hogy ezek alapján simán újra lehetne nézni ezt a filmet, és lehet, hogy akkor most már máshogy a megadnám fogad, neki abban az esélyt. Vagyok. A sereket nem fogom újra nézni, de a kubót azt talán.
0: Tehát valahogy engem ez a része érintett, meg, hogy ez a, ez a békére megy. Meg amit az előbb mondtam. Teljes.
1: Na, nekem a következő, hát itt az előbb az órom alá hogy hámerén csak DC rajzfilmeket nézek,
0: azért nem, de... Tolj egy DC-t, egy DC-t.
1: tolok egy DC-t, ez a Batman a réma Hú,
0: uh, az viszont tényleg jobb.
1: Ez volt a legelső DC rajzfilm. Sokak szerint ez minden idők legjobb Batman filmje. És direkt mondom így, hogy Batman film, és nem Batman rajzfilm, hanem Batman film.
0: Ezt korábban beszéltük is, hogy hogyha... Ezt Tim Burton ezt a történetet leforgatta volna Michael Keatonnal, akkor ez lett volna a Batman 3.
1: Ez egy eredet történet, de különbözik azoktól az eredett történetektől, amik képregényben jelentek meg, például a Year One-tól. tök más, mint mondjuk a Batman Begins. Ez a film ugye a 92-es szériára alapul, azon alapszik, tehát ugyanaz a stílus, ugyanaz az alkotógárda.
0: Abban az univerzumban is játszódik,
1: ugye? Igen, mm-hmm. igen, igen, igen. Hát ha úgy tetszik, akkor ez egy... Egész is változhat. Ez egy ilyen pilot, hát ez egy pilot film, és ezután jön a,
0: jön a sorozat. Jó, hogy ez a sorozat előzménye.
1: Hát ha, ha
0: úgy tetszik, akkor
1: fel lehet úgy is fogni, hogy a sorozat az már egy működő, időzérben működő, tevékenykedő, aktív betmeről szól, ez a film viszont, ez a fiatal Bruce Wayne-ről szól elsősorban, hogy ö, ugye elveszíti a szüleit, elmegy tanulni, ö, hogyan tér vissza godden egy idő után, azért ugye, hogy valamit tenni akar a mindent elborító bűn ellen, és eleinte még egy ilyen nagyon kezdetleges áruhában ö, próbál ö, tevékenykedni és ebből, nő, ebből női ki magát aztán ez a denevér ö, áruha. És ö, hát a, valószínűleg az egyik legjobb valaha készült Batman filmjelenet az, amikor állnak lent az Alfreddel a denevér barlangban, a Bruce felölti magára a kosztümöt, a jelmezt, nem lehet látni még a figurát, ő árnyékban áll, kinyújtja a kezét, és az Alfred odaadja neki a csukját. A Bruce felteszi, felhúzza a fejére ezt a denevércsukját, megfordul, és megszületik Batman. És ez Alfred elszörnyed attól, amit lát, hogy úristen. És ezt ez ki is mondja egyébként, hogy úristen. Tehát onnantól Bruce Wayne gyakorlatilag megszűnik létezni, és csak Batman van, és ez egy annyira erős jelenet, hogy szerintem teljes joggal tarthat igényt arra, hogy ez minden idők egyik legjobb Batman jelenete
0: annyira porzasztóan kíváncsi vagyok, már várom, hogy megnézze az új Batman-t, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményedben.
1: Megfogom majd. Még erről a filmről annyit, hogy ö, itt a fő ellenség, ugye a Joker. Zárójel. ezt a filmet érdemes egyébként magyar szinkronnal nézni. Csúja Imre a, a Bruce Wayne Batmannek a szinkronja, Revicki Gábor a Joker, zseniális. Az eredetiben nyilván Mark Hamill, de Revicki Gábor Kisújból hozza ki ugyanazt a, az élményt, ugyanazt a színészi játékot, mint amit Hemil szokott. Tehát a, a magyar verbális poénok, ahogy ő beszél, hangsúlyoz, őrült röhögés, tehát mindent nagyon jól megold. És a rém az viszont egy állarcos figura, aki neki áll gyilkolni a gademi alvilágnak a képviselőit. Az, hogy ő kicsoda, micsoda, milyen kapcsolatban áll batman vagy Bruce Wayne-nel, az már a spoiler lenne, úgyhogy ezt nem is fogom elárulni. A lényeg az, hogy ezt a filmet érdemes megnézni a sorozat előtt, de nem feltétlenül, nincs rá feltétlenül szükség, tehát ezt a sorozat közben vagy után is meg lehet nézni, mert szervesen nem kapcsolódik a, a szériához, de azért mégis hozzá tartozik. Tehát Batman a rémálarca.
0: Én ilyen szenvedéllyel még nem hallottalak, mióta nyomlik ezt az adást beszélni egy filmről.
1: Na, ezt én észre sem vettem. nekem ez nem tűnt fel.
0: Hallgassd vissza, jegyez meg a hangsúlyt, a mondani való. Úgyis én fogom vágni. Úgy így van, van azért mondom, hogy hallgatsz vissza, figyeld meg, tanuld meg, és ezzel menj el csajozni. Így, ezt ad elő. A téma az lehet más, de a hangsúly meg a szenvedély. <gül> ez a gyerm. Jó, ez okay. menni fog. 1999-ben készült, anyagiak tekintetében hatalmas nagy bukát szenvedett filmet fogok felidézni, aminek egyébként a kulcs akkora volt, hogy a rendezőjére rábíztak kettő pixár, egy George Clooney és egy Tom Cruise filmet is. Tudom, miről lesz. Szó. Kimondom a magyar címét is. Nem vagyok ellenség a magyar címeknek, de ez... Nem ez a legrosszabb. Super Hover, The Iron Giant, 1999-ből. És szintén nem
1: tetszett, és szintén ugyanazok miatt, az okok miatt, amiket már többször is mondtam.
0: És én imádom azt, hogy ezeket a régi sablonokat, amiket te is szítsz, meg én is ö, úgy teszek, mint a Sidney, de egyébként titkon nézem, <gül> tehát, hogy ezeket a régi sablonokat mennyire jobb felhasználja, és teremtett meg egy stílust, ez pedig a 80-as évek Spielberg filmjei.
1: Ö, egyébként igen.
0: Ezt az egész hangulatot átültette az 50-es,
1: 60-as években. Kicsit olyan, bocsánat, hogy eszembe jutott, mert Spielberg filmet mondál, eszembe jutott az egyik Spielberg epigón. Egyébként a J.J. Abrams csinálta a.
0: Mi volt? A 8 mm A 8 mm
1: hogy gyerekek találnak egy űr, űrlényt, és hát akkor onnan uh-huh. bonyolódik a story is. Egyébként itt is erről van szó, hogy fegyver, ami nem akar fegyver lenni, de öntudat, rébbret, stb., és egy gyerek. Kell, kerül kapcsolatba, törere, törere, Egyébként igen, igazad van, tök Spielberg.
0: Tök Spielberg, és én, én hát hiába a hullámzó a mesternek a, a filmes munkássága, ez én is készségelel ismerem, viszont Spielberg, tehát én a Spielberget egyből megszoktam nézni, tök mindegy, mit vetít le. Volt egy film, amit nem bírtam végignézni. Mellék mellék. Mi volt A Lényeg az, hogy tehát nekem ezt az általam Mi nagyon... Az? A, a lovas. Ö, igen. Az egy borzasztó drága, nagyon szép látványvadággal rendelkező, nagyon unalmas
1: tévéfilm. Igen, tudom, melyikről van szó.
0: Nem fog ezt a címesen érmlik. Tehát, hogy ezt a Spielberg érát megidézi, tökéletesen vissza is adja, átülteti az 50-es, 60-as évek paranoid, amerikai paranoid érájába. Nagyon jó karaktereket talán. Ez az a film, ami egy-két jelenetét leszámítva, ha leforgatják filmre élő szereplőkkel, pontosan ugyanazt a hatást érjel. Valószínű, igen, egyébként. Tehát igen, az, igen, igen. a Spielberg féle filmnyelvet használta föl a rajszim elkészítéséhez, hozzátéve nagyon jó ötleteket, nagyon jó verbáli, nonverbális poénokat, nagyon jó karaktereket, és hát ugye maga ez a felnövés történet, megtanuljuk, hogy a világ nem olyan, nem fekete, fehér klasszik, konfliktusok, stb., de az utolsó, majdnem utolsó mondat, amikor mondja, nagyon kevés, Win volt, azt hiszem, az eredeti szinkron hangja igen. az óriás robotnak. Egyébként a Win az egy-két mondatos karakterekben nagyon beleérzi Végül. magát, és hogy kimondja a végén, hogy Superman. Sam becsukódik, robot bele az atomfejlő, feláldozza magát, az is egy megható rész. Ráadásul ugye ott van vége az a, a vége jelenet, ami pici reményt ad, hogy megint darabjobből összeszedi magát. Tehát ez egy jól kitalált történet. Igaz, hogy szedeget inna onnan, stílus is szedeget inna onnan, de ugye ahogy James cameron is szoktam mondani, hogy összeszed, az aktuális sikerhez összeszed mindent, ami föl lehető, már megcsináltak korábban, csak tökéletes arányban mixeli össze, a Brad Bird is ezt csinálta lényegében az Iron giant Na, tehát én nekem ez a negyedik helyezettem. Neked? Jó, tehát akkor a következő nálam az a Scooby-Doo a Zombi
1: szigeten, vagy scooby doo on uh, Ú, erről
0: múltkor már meséltél.
1: scooby doo Island. Ez egy 98-as film. Azt tudni kell, ugye, hogy nagyon sok Scooby-Doo sorozat volt az évtizedek során.
0: Na látod, én például nekem a Scooby-Doo a, a sem, Én nem szeretem.
1: Aztán elkezdtek ö, egész estés filmeket csinálni, és azóta egyébként több tucat készült már. Mindegyiket láttam. Néhány meg is van. A Scooby-Doo a Zombi szigetem volt az első. Furcsa dolgot fogok mondani. Ezt a filmet én azért szeretem, mert ö, ahogy a az előbb így többször is elhangzott, ez pont szembe megy mindazzal, amit az X évtizednyi scooby megszoktunk. Te a scooby eredeti rajzímeket mennyire szeretted? Láttam őket egyébként. Tehát, hogy maga az egész scooby világ világa a rajongás? Nem vagyok odaértők, hogy most egy úristen, úristen, de láttam őket néhányat. Tehát a legelsőt azt nyilván, a későbbiekből is néhányat, de ott már azért nem az
0: összeset. Ja, nem, csak kiáncsi voltam, hogy ugye múltkor már nekem erről a Zombie rész, hogy ez mennyire szembe ment magával az egész Scooby-Doo, főleg a korai érát jellemző Igen, mert hogy azokat a, a megszokott uh,
1: Scooby-Doo közhelyeket, amik az idők során közhelyekké váltak, vagy ilyen állandó sablonokká, állandó visszatérő uh, dolgokká, tehát olyanokra gondolok, hogy mit tényleg leesik a Velmának a szemüvege. A és a Scooby elmennek a konyhába kajálni. A Freddy azt mondja, hogy váljunk szét. A végén leszedik a maszkot az aktuális rossz fiúról. Tehát vannak ezek a Scooby-Doo sablonok, amik minden epizódban előfordulnak, és minden epizódban feltűnnek, és minden epizódban Persze
0: pontosan ugyanakkor Akár
1: akkor, de az ennek, hogy mindegyik kivétel nélkül megtörténik. És ez a film ezeket a fordulatokat, ezeket a jól ismert scooby momentumokat kifordította és paradizálta, tehát kifigurázza és nevetségessé teszi, de közben úgy, hogy egy realista történetbe ágyazza be, és a legnagyobb fordulat a végén, amit egyébként később egy, szerintem valami mozifilm is talán átvett, hogy ez azon kevés scooby filmek egyike, ahol nincsen beöltözött genya a végén hanem valóban egy természetfeletti eseménnyel szembesül a banda. Tovább gondolták a csapat tagjai közötti viszonyokat, meg az egész írát, tehát hogy ők az eredeti rajzfényben ők tinik. Ebben a filmben már az egy picit fejlődtebbek, és például dolgoztak. Tehát a, a Daphne-ból tv reporter lett, a Freddy az, technikus per operatőr ugyanannal a tévécsatornánál, a Scooby és a Segi, ők vámosok a repülőtéren, és ugye a Scooby-nak ki kell szagolni az illegálisan behozott kajákat, amiket persze aztán elcsornak is megesznek, tehát ez is egy poén. Uh-huh. A velmának meg van egy könyvesboltja, ami a misztikus könyvekkel foglalkozik, és mindegyikük baromira unja ezt a felnőtt életet, és amikor jön egy hír egy szigetről, amit állítólag a fekete szakás szelleme, egy kalóznak a szelleme látogat, meg zombik vannak ott, akkor elhatározzák, hogy kiderítik, hogy mi az igazság ebből, és újra összeáll a csapat sok év után, és elmennek együtt felfedezni ezt a szigetet, és ott valódi természet feletti lényekkel és eseményekkel találkoznak. Nagyon jól van rajzolva, nagyon jó a zenéje, Ö, jó akciójelentek is vannak benne, jók a poénok, és tényleg kifigurázzal a feje állítja a megszakott Scooby-Doo dolgokat. Hallom, hogy veszető gépez, tehát most rákeresel éppen erre a filmre.
0: Rákeresek, mint a élet és megnézem, hogy HBO-n vagy Netflixen meg tudom-e nézni, mert ez most nagyon érdekes.
1: Megvan természetesen nekem. Tehát az a lényeg, hogy ez volt az első Scooby-Doo rajzfilm, egész és rajzfilm, Bárja, nem. modern írában, mert korábban azért készültek ö, hosszabb ö, rajzfilmek. Azt hiszem volt egy Igen. szkubidós, a kezel- kezelhetetlen vérfarkas, valami ilyesmi. de az a, a, a pár rége, néhány régebbi sorozathoz kapcsolódott. Tehát voltak azért ö, hosszabb rajzfilmek, de mint film, és nagy Fel, tehát mint film, ez volt az első. És a karton Network-et.
0: Volt egy élőszereplős változat is, ugye?
1: Több is. Ugye a mozifilmben is, aztán a színvonal egyre meredekebben zuhant, és aztán ez már egy to video szintre zuhant vissza. Direct-to-DVD? Hát amikor még igen. Készültek azóta is. Vagy készül, hát az, hogy azóta készült-e élőszereplős, azt nem tudom. A legutolsó film, az a Scoob, az egy pár évvel ezelőtt jött ki. Az is egyfajta eredett eredett történet egyébként. Az már egy számítógépes animáció. Sokaknak nem tetszett, szerintem jó egyébként. Tehát az az is egy picit szembe ment a megszokott sablonokkal, és hát a mostanában divatos eredet történetek sorába áll be, de mint scooby film szerintem elég jó.
0: Lényeg az, hogy ez, ez a Zombi Sziget egyébként, ez erről is olyan szépen tudsz mesélni, hogy ez már másodszor hallom, hogy végigmondod. Hát,
1: amiket szeretek azokról, nagyon jól tudok beszélni.
0: Hát, ezt, még, talán ezt is meg fogom nézni, már pedig én, én viszont pont, hogy én nem szeretem a scooby nak az eredeti sorozatát, hát a későbbi, tehát semmi, ami Scooby-Doot, tehát nálam az, amit te mondtál, hogy a sablonokat gyűlölöd, tehát maga a scooby az a, az a az a sabloncsimboraszolja, ahol minden részben perce pontosan ugyanaz történik. Eredeti sorjára beszélünk.
1: Eszembe jutott egy visszatérő poén egyébként ebből a filmből. Azt hiszem ebben van, hogy a Scooby ő egy intelligens beszélőkutya. Zárójel, a sorozatos epizódonkban beszéltem a Mystery Incorporated című sorozatról, mm-hmm. ugye a legújabb Scooby-dős, várj, az nem a legújabb, de az egyik legjobb Scooby-dős sorozatról, és ott megmagyarázzák, hogy a Scooby miért tud beszélni.
0: Miért tud beszélni? Nem fogom megnézni a sorozatot. spoilerez.
1: Azért tud, azért tud beszélni, mert hú, hogy is volt, hogy valamilyen, hú, nem akarok hülyeséget mondani, de földön túli lények megszállnak bizonyos állatokat, akik emiatt beszélni tudnak, és az ő leszármazottaik is öröklik ezt a képességet. És a Scooby is így tud beszélni. Hmm. Ha ez jól jó. emlékszem, akkor ez volt. Na, de visszatérve ebben a filmben, ha jól emlékszem, ebben a filmben van egy visszatérő poén, hogy a Scooby ugye ő nem tekinti magát kutyának, vagy hát ő nem kutyaként tekint mindig magára, és uh, mindig, amikor valaki mond, nem szabad bemenni egy csomó helyre, mert hát ő egy kutya. Uh-huh. És akkor mindig mondják, hogy jó, az a kutya nem jöhet be, és egy kutya? Hol? Ja, hogy ő. És akkor ugye mindez angolul, hogy az a dog nem, és a dog? Bear. Jó, ezen csak én röhögök, de szerintem mara jó poén. És egyébként ez többször Próbálok is visszajön a hallani. filmben. Ez többször visszajön a filmben, csak mindig az ilyen legjobb helyekre van elszorva, hogy oldják a feszültséget egy picit, vagy mindig jól jön ki ez a polyén akkor.
0: Még mindig nem vagyok rajongója a Scooby-Doo-nak. Egy dolgot viszont nagyon szeretek a scooby ban hogy a Scooby-Doo iklette az egyik kedvenc sorozatomat. Volt az egyik iklet forrás az egyik kedvenc sorozatomnak. És az micsoda? A Supernatural. Ha, igen.
1: Na, az, ami, az még kimaradt nekem, de sok helyen olvastam, hogy jó, meg ajánlották páran, úgyhogy az egy ilyen, a, az, az a listámon rajta van, hogy azt meg kell majd néznem, a supernatural
0: Mi most kezdtük újra Beatrix-szal egyébként, és az a durva, hogy még, annyira hihetetlenül jól egyensúlyoznak, a most jön egy rész, aminek egy picit komolyan veszük a munkat, de azért van benne egy a kicsintó poén, aztán egy totál agymenés rész, tehát ami konkrétan már magukat parodizálják. Mindegy, nézd meg, tényleg jó egyébként. De... Nagyon szerethető dolgok vannak benne, amit miatt ott ragadsz. Én legalábbis. De hát én tudod, ilyen... Én... Na! Mondjad a következő. De. Igen, ez pedig, hát már megint egy Miyazaki. Ez pedig a Szomszédom Totoró.
1: Igen. Megvan az is. Ö, az összes Miyazaki film megvan.
0: És nekem ez a Chihiro mellett, nekem ez a másik nagy kedvencem a mestertől, Lényegében, ahogy a Chihiro is, a Totoro is egy ilyen fantázia dolgokkal van tele, a Chihiro, tehát mindegyik arról szól, hogy a mi valóságunk mellett párhuzamosan létezik egy fantáziadúsabb birodalom, vagy ennek a valóságnak van egy
1: Igen, ezt a Mark Zuckerberg egy metaverzumnak nevezte el, a Facebook után lesz majd a
0: következő nagy ilyen tech csapás kérlek szépen ne oldal, amikor mi az, akiról van Jaj, szó. Jaj, bocsánat. <laughs> Na, szóval a lényeg az, hogy, hát, hogy a mi valóságunkban gyökeredző, hogy vele mellette lévő is a kis fantáziavilágot, ez, ez a két rajzfilm ábrázolja nagyon szépen. Ráadásul, amíg a csihirót nem nevezném mesefilmnek, inkább rajzfilmnek, a Totort t Toskve mesefilmnek nevezném, ez konkrétan... Tehát ez, 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 egy, ez, egy, ez egy annyira hihetetlenül szeretettel teli mese. Igen, és egyébként
1: az amerikai rajzfélekből szerint én ezt is hiányolom többek között, hogy nincsen bennük meg az a fajta szív. A Kubóban benne van?
0: Mm, nincs. Mert nem nézted meg olyan alaposan, ahogy én. Szóval, hogy... A... Jó lehet. Ez a, ez a mese, ez tele van szeretettel. Ráadásul ugye mi ez, aki rendszeresen a stúdióban dolgozóknak a gyerekeit veszíni, a viselkedéseit veszíni, a alapul a rajzolt gyerek karakterekhez. Tehát ez, ez annyira rá... Tehát a Ponyon kívül talán ez az egyik, ahol a legjobban ráérzett a gyerek karakterek. Mondom, saját nincs, két kereszt gyerek van, meg most már, meg már négy unok. Két kereszt gyerek, és két unoka öcs van. Tehát így konkrétan rálátok a gyerek lelkivilág fejlődésére, hogy tehát mintha ezt a mozdulatot a a keresztlányomtól láttam volna, ezt a szófordulatot a keresztfiamtól láttam volna, ezt ezt annyira szépen visszaadja, ráadásul ezek szervese részei a történetnek. A a gyermeki kíváncsiság, tehát ez ez egy legszebb példa, szép példa arra az egész tutoróra, hogy a gyerekek felfedezik a szellemlényeket az erdőbe. És soha nincs félelem bennük. Jönnek ezek a pici feketeki szöszök, elkezdik követni őket, megtalálják Totorónak, ugye egy nagy szőrös valamiről beszélünk a fészkét, és a kisgyerek az tök kíváncsian odamászik, és így belenéz a hatalmas nagy szájba, mint amikor egy félelem nélkül gyerek oda megy az érdeklődő kutya, és így belenéz a szájába. Tehát, hogy ezek a, ez a gyermeki ártatlanság, hogy mivel jó családban nőtt fel, ezért nem ismeri a, a, a rossz dolgokat, miért kéne félnie tőle. Vagy ott van az az ikonikus jelenet, ugye, hogy állnak az erdőbe és várják a macskabuszt. Igen, a igen. macskabuszt. A cicabuszt. Igen, cicabusz, igen, 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 és ott, tudod, a kisgyerek, és egyszer csak ott van mellett az erdőnek a hatalmas nagy teremtménye, Totoró, de tényleg egy hatalmas nagy szőrös valami. Cuki van megrajzolva, hatalmas nagy szőrös valami, és így, ránéz, és így cia, így tehát semmi félelem, pedig este van, eső van, stb. És a Totoro egy levelet tart a feje fölé esernyőnek. Igen. És ez, ez, ez valami gyönyörű. És ugye utána ott van az, hogy ütköztetjük a valóvilágot, ahogy a, a valóságot, ahol a gyerekek élnek, hogy az anyuk betegségével ütköztetjük. ütköztetni. Uh-huh. És én rég éreztem azóta se, hogy én ennyire izgulnék egy filmben egyébként tevékenyen nem résztvevő karakternek a, az életéért végig izgultam a film elejétől a végéig, hogy ne legyen baj, az ne, 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 spoileres vagyok, mindenki meggyógyul. Szóval, hogy mert hogy a gyerekeket ennyire jó életen ábrázolta, ahogy rálátnak erre a fantázia világra, a teremtményeire, a szellemlényeire, hogy nem félnek tőle, hogy ezek még hogy, hogy, és emiatt is elkezdesz aggódni az anyuka egészségi állapota miatt. Tehát, tulajdonképpen nem is tudom, miért a harmadik helyre raktam. Hagyjuk a sorrendet. Ez az egyik. Ez mi az, akinek az egyik legszebb meséje? Nem ömlengek tovább. Akkor ömlengek én egy picit még. Jó. Nyomsz egy díszít!
1: Nem. Sőt, ez egy nagyon-nagyon-nagyon különböző film lesz. Biztos, hogy nem erre számítasz tőlem. Ez egy 2015-ös film, egy Írdán belga luxemburgi francia koprodukció. Farkasok népe Kelszitka, vagy a Tengerdala? A Tengerdala. Ah, a Farkasok népe az egy későbbi film, zárójel az is, az megvan. Azt nem mondom, hogy nekem ez a film egy óriási nagy kedvencem, de azért meghatározó, mert... Ez volt az első film, amit egy családi halál után láttam először. Uh-huh. És ha úgy tetszik, nem, tehát nem eldöntöttem azt ez alapján, hogy én folytatom a, a, a filmes blogolást, de valahogy mégis. Átlendített? Hát nem, nem is az, hogy átlendített, mert valahogy biztos, hogy segített azért. Uh-huh. Nem tudom, próbálom összeszedni a gondolatot, hogy ez a film kapcsolatban. Tehát az a lényeg, hogy ez igazából egy... Ír ö, folklór ö, történeten alapul a Foka tündér, tündér Azaz. Nagyon szép zenéje van, kicsit fura karakter dizájnja, uh-huh. meg animációja. Ír akcentussal beszélnek benne nyilván. Ja, marha cuki egyébként a kislánynak a hangja. Igen, igen. <gül> És ö, aki... Disney rajzfilmekhez vagy Pixar filmekhez van szokva, az elsőre nagyon-nagyon furcsának találhatja ezt a filmet szerintem. Itt. Mert annyira-nagyon más. De hát ez, ez, ez nem, nem, a, nem ilyen tündi-bündi, meg cuki.
0: Vannak benne cuki rajzok, de, de értem. Vannak persze,
1: de, 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 de nem, úgy értem. Nem
0: abból a célból cukik, hogy cukinak rajzolják.
1: A disney is film mindig mitten jön, a nyuszi, jön a madárka, itt a mindenki boldog, szivárvány, felhőcske, napsütés, mit tudom én, ebben a filmben nem. Mm-hmm. Hanem eb, igazából nem is olyan szépek a karakterek szerintem, vagy hát nem mindegyik gyorsan nézegetem egyébként, hogy, hogy, hogy miket írtam róluk. Tehát ebben szerepelnek koboldók, tündérek, mitikus lények, ugye ez a főszereplő Fóka tündér, de benne van ugyanúgy a szülő elvesztésének a motívuma, egyedül maradó apa gyerekeivel, a gyerek, tehát fiúgyerek, aki, aki féltékenyen néz a hugára, de a huga, aki, tehát nem is igazán meg akar neki felelni, hanem a szeretetét keresi. Uh-huh. A fiúnak meg ugye el kell fogadnia a hugát, akit viszont ő, ugye őt okolja az anyja haláláért, mert ugye a születésekor, ha jól emlékszem de aztán persze ez kicsit megváltozik, mert ahogy haladunk előre a történetben, azért megtudunk olyan dolgokat, hogy uh, uh, mi ez egy picit, tündél, picit. honnan jött, sa- igen.
0: Egyik rajtszímnél se érzem gáznak, hogyha spoilerezünk. Valahogy ennél a triumviátosnál, mint a tengerdala, Kelsz, a Farkasok népe, ezeknél, ezeknél adjuk meg a lehetőséget a halótainknak, hogy felfedezzék maguknak.
1: Mindenképpen ajánlom ezeknek a filmeknek a megtekintését, megnézését, mert nagyon más élményt ad, mint egy Disney, de egyébként nagyon más élményt ad, mint egy mi az, aki, és nagyon jó értelemben. Igen. Igen. Picit, mondom, picit, első egy picit furcsa. A farkasok népe is egyébként. Uh-huh. Tehát nem? <gül> nem megszokott. De nagyon könnyen bele lehet egyébként rázódni. De talán és a farkasok a történet... népe a
0: legkönnyebben emészthető.
1: A történet nagyon visz magával, meg a karakterek. Uh-huh. És persze ugyanúgy nem, vannak megható részek, vicces részek, tehát filmként is nagyon jól működik. Nekem ez a tenger dala volt az első ilyen. Innen ö, tanultam meg az alkotókat, hogy ők ugye vannak, és ö, amikor azt olvastam pont a Farkasok népéről a leírást. Akkor uh, láttam a képeket, és húda ismerős a stílus. Uh-huh. És akkor ránéztem, rákerestem, hogy jaj, ha hát ők csináltak a tengerdalát, és hát akkor nézzük meg ezt is.
0: A messziről felismerni egyébként. Uh, ez az a rajstílus, amire azt mondanám, hogy picit olyan, mintha Janković Marcel megtanult volna rajzolni.
1: Azért ő elég jól tudott rajzolni
0: egy nagyon tehetséges művész volt, de nem rajszímeket kellett volna készíteni, sose, hanem festenie. A, az gárdája ennek konkrétan Jankovics örökségében vannak, tehát azt hiszem, nyilatkozták is, hogy hatással volt rá a Jankovics marcán. Most így eszembe jut például ugye
1: a magyar népmesék, így van, aminek így van. bizony néhány, néhány animációja,
0: az egyébként hasonlít. Hát ez konkrétan a ugye a ez, a, ez a centrikus, kör alakban elrendeződő Igen. dolgok, de Igen. kétdimenziósba kirajzolunk mindent mélységi nélkül. Ezt is megidézték egyébként, mint iklet a, a saját rajstílusukhoz. Persze ez továbbíve. Ö, konkrétan erre mondanám azt, hogy bármilyen képkockát kivágod a farkasok népéből, a keszitkából, a tengerdalából, most ö, fordított sorrendben mentem az időben. bármelyiket berakhatod falra poszternek. Nagyon, ja. szeretem, nagyon szeretem ezeket a meséket, megmondom őszintén, csak azért azért vannak nálam a Honorable Mentions-ben, mert uh, amiket ezek a me- uh, mesék történetek elmondtak nekem, vagy amik ne- rám hatással voltak, ugyanezt a hatást kaptam meg egyébként a, a tenger dalának az egyik érzelmi töltete, az doszlá, ugyanaz, mint a kubo és a Varázsúrokban, számomra. Vagy ugyanúgy mm-hmm. megkaptam a... a én előlegúrok akkor most a második helyzetemre a Grave of the Fireflies, a Szent János bokarak sírja. Igen. Tehát az, az sem egy könnyen nem. Emész...
1: Azt annak idején megnyertem DVD-n a dupla lemezes az, az,
0: az Ha nálam tripla lemezes, változat lenne, változatlenesen meg soha többet azt a filmet, az kitépt a szívemet, és megvoltam hatott és nem, soha többet de egyébként levetíteném az összes szemét ládanak, aki a háború pártjánál. Na, a lényeg az, hogy ö, eddig, eddig próbáltam úgy tenni, hogy nem fogom kikeresni, mert annyira nem hétköznapi neve van az alkotóknak. Tom Moore és Nora Twomi. Tom Moore. Igen, igen. Két ember a Tom. Tehát, hogy annyira markáns jeleik vannak, kézegyeik vannak nem csak a rajzban, hanem egyébként tényleg, hogy te is mondtad a karakterekben. Az, hogy minden karakter számít. Ugye a kesztitkait is láttad?
1: Ö, szerintem, szerint, szerintem igen. Most egy hirtelen nem emlékszem annyira pontosan. Kolostorban felnővek vő is fiú Akkor igen. Akkor szerintem láttam, igen.
0: Tehát, hogy, a, tehát, hogy például ugye mondtam, hogy a tenger, dalaj, a Kubó és a Varázsúrak érzelmi töltete. A Kelsz a, a mellék karaktereknek a fontossága a karakter életére, ha nincs is kijönsúlyozva, Kubó és Avarásúrok, amit az előbb mondtam. Így belegondolva egyébként a Kubó és Avarásúrok elég sok mindent vett ezekből a rajszínűekből. Lehet. Viszont a listán azért van, már előbb azt láttam, úgyhogy, de ez nem vonja el a Tom az alkotói ízejét. Tehát, hogy most nem, csak így jutnak eszembe, jönnek elő belőlem, amikor mondja hogy én is megnéztem, és ilyenkor mindig egy picit elcsendesedem.
1: Na, te elcsendesedsz, akkor jó, most te következem vagy én következem a következő? A... Én
0: következem, Szent János Bogarak sírja, második helyezettem, egyszer már beszéltünk róla, háborújelenes kiátvány, és nagyon kegyetlen rasszim. Ne nézzétek meg, te Hát azért de... de... Nézzétek meg, csak... Tehát nézzétek meg, csak ké... fel kell
1: készülni rá, hogy azért ez nem megy túl vidám alkotás.
0: Nagyon nem vidám alkotás. telefon kapcsoljátok, és utána senkit ne hívjatok fel egy óráig, mert bögtök, mint egy kislány. Nem fordult elő velem. De. Te Oké,
1: okay, tehát akkor az én következőm, ami most már az első helyezett, ez az én all-time favorite rajzfilmem, amit szerintem te is ismersz, és te is tudod, hogy ez
0: melyik. Csak talán nem ennek a filmnek a DVD kiadásánál a menüket rajzolgattad a mögöttem lévő asztalon. Ő,
1: De, sőt, a, most már szerintem valószínűleg a cég nem létezik, most már azt is bevallhatom, hogy a mesterlemezt azt én bizony kölcsön vettem tartósan.
0: Semmi gond, én a Csihírónak a mesterlemezét nyúltam le, Ö, nagy titkot árulunk el, már jóval mi DVD-autorként dolgoztunk egy <gül> nevezetű cégnél, és sok, <gül> sok mesterlemezt hoztunk ki magunkkal. Kölcsönben hát, nem más lehet. Lehet, hogy le. te
1: igen, én csak néhányat. Pár más lemezt is egyébként, amit az évek során eldagadtam. Na mindegy, ez nem annyira lényeges. A lényeges viszont az a macskafogó, amit én annak idején moziban is láttam, hát elég vagyok hozzá. Persze. Ez egy 86-os film, ha jól emlékszem. Én akkor még csak négy éves voltam. Hát én picit idősebb egy néhány évvel. Mennyivel? Hú, talán négyel. Hát te se nézel ki idősebbnek, mint 30 Köszönöm. A lényeg az, hogy ezt a filmet én moziban is láttam, aztán volt egy általános iskolai haverom, akinél videón láttam, de volt úgy, hogy na, azt hiszem azt is láttam egy héten, majdnem minden nap ezt a filmet, viszont érdekes módon, ezt nem tanultam meg, ennek a szövegét. A hangulatra mentél rá, vagy? Inkább, meg a szereplőkre, meg, meg, a, meg a poénokra is. Nyilván ő korabeli fejjel sok poén nem jön át. Zuhannak le a lejtőernyővel, ö, és akkor így megkérdezik te, hogy minden rendben, és ha vámra gondolsz, igen. Ha. És ez annak idején, annak idején ez a poén nem esett le. Nyilván mai fejjel meg már az a, hát tök jó. Hát meg most már nem poén, reméljük hamarosan nem lesz újra Attól poén. Függ. Hát se miatt már nem lenne feltétlenül az. Na, de hát ez a film lényegében egy James Bond paródia, ha úgy
0: tetszik. Uh-huh. Abszolút. Nem is csak James Bond. A titkos ügynökség, Intermaus, A, King a King film paródia. Film paródia. Én inkább úgy mondanám, hogy mindent, amit a 80-as elej, évek elejétől a végéig, ez a tipik B kategóriás akciós filmek Amerikából, hogy azt mi mennyire abban a korban egy csodálatos alkotásoknak tartottuk. Tehát, hogy a, a az amerikai ninja őt, hát az egy klasszikus, hát az hogy lehetne egy rossz film? Tehát nekünk akkor a vasfüggöny másik oldalán az egy csodálatos alkotás volt, és ezt a kicsit eltorzult, nyugatra vetülő, túlzott áhítatot és a számomra macska fogó, én nemrég néztem <haz> meg újra felnőtt fejjel. Tehát, hogy picit, ami, hogy... Na, érted, mire gondolok.
1: Igen, igen. Azt hiszem, érteni vélem. Tehát fogták ezeket a tipikus ilyen filmes kliséket, és picit úgy át konvertálták ilyen, kicsit ez a ilyen beszólagatós, szatirikus magyar poén forrása, meg karakterekké, tehát mit tudom én, a Mr. Tájfel figurája, a Csinovnyik is alárendeltje a, a Safranek. A Dagat T.S. elnök, akarom mondani, a Dagat elnök, a Giovanni Gatto. Megfigyelhető egyébként a karakterek közötti viszony, meg a dinamika is, meg az a tipikus, ilyen jó magyar, ez a alulra taposunk, és ilyen rendszer szinten tapos mindenki az alatta lévőn, hogy a tájfel a a sáfranneket, a sáfrannek cseszteti a
0: lányát. Fölfele meg nyalunk.
1: Igen, fölfele meg ez az áhitató, nem, fölfele meg ez a hajbokoló. Igen, 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 igen. Aztán van ugye egy ilyen tipikus paródia figura von a Svarts. Bocsánat, Fonssvarts. <laughs> meg a patkányok, tehát a film az tele van gyakorlatilag végig az első az utolsó percig idézhető poénokkal, dumákkal, maradandó jelenetekkel, amik igazából beleépültek így a magyar szlengbe, meg a magyar kultúrába talán, ha lehet így mondani, és amit egyébként a folytatás maximálisan eltaposott, tehát az... Az, az, az annyira rossz az a film, hogy arról meg nem se hallgatnál hat, szóval. Beszélni. Hát meg lehet, hogy kisvágom annyira nem értemes arról beszélni. De ez az első film, tehát a zenéje, a szinkronhangok, az animáció, a karakterek, a verbális és vizuális poénok, ez az gyakorlatilag az egész az első, az utolsó pillanat, az, az az, az ott van minden, ahol kell, lennie kell. Poén, 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 poén. poén és ha máshogy gondol, akkor ízekre
0: pofosztatom magam. Ne aggódj, a macska fogon nincs fent a listámon, úgyhogy nem tudok vitatkozni vele, hogy az nem első helyen van. Már erre picit kicsit zavarban az erődön, mert elcsesztem a listámat. Ah, megvan. Na. Tehát nekem, pedig az első helyezettem, egy Magyarországon annyira nem túl ismert mese pedig megjelent szinkronosan VHS-en az Intercom gondozásában, és az arra összevágott rélert, meg a Gálöldi János hangalá mondta. Ez az emlék megmaradt. Ez pedig nem más, mint az 1982-es a NIM titka. A minek a titka? Te se hallottál NIM? róla? NIM. A NIM, NIM, NIM titka. A NIM Oha. titka. NIM. N-I-M-H.
1: Ez most így nincsen meg, hogy ez micsoda.
0: Akkor viszont most teljesen spoilermentesen megpróbálom elmondani neked, hogy mi volt ebben a mesében, mert a meséről van szó, Dom, Dom Blath, na, Dom Blath. De, tudod az angol nevek és Mordávid kimondani, nem megy, tehát Dom Blath-nak a rendezői alkotás, azt hiszem ez volt az egyik első forgatókönyv írói és rendezői munkája. Ez az a mese, ami beszív téged a a Disney-féle elképzeléssel, hogy állatok a főszereplők. Egy egér anyáról beszélünk, aki a két gyerekét neveli egyedül egy tanyán, és megismerkedünk a nagy bagolyjal, a nagy bagoly professzorral, meg a rengeteg állattal megismerkedünk, közben rájövünk, hogy, és a mese, én a mese közben ébredtem rá, hogy ez nem a Disney-féle játék és mese, hanem ez a valóságban játszódó történet az állatok szemszögéből de összekapcsolódik az emberek történetével is egy nagyon-nagyon jó kitalált történetben és fordulatban. Nem is kettő, négy gyerekére, uh-huh. négy gyereket nevel a Miss Brisbane, az, az egyedülálló egér Ez a mese lényegében a történetében haladva el nekem, hogy ez a világ, ahogy az előbb mondtam, nem csak játék és mese, hanem itt vannak nehézségek. Ha itt vannak egyedülálló szülők a világon, vannak ö, dolgok, amiket az emberek művelnek az állatokkal, és ez nem egy szép dolog. Egy hétig nevetem ne utána, egy napig. Ráadásul maga a rajszín is gyerekmesétől, gyerekfilmtől eltekintve egy picit sötétebre van tónusozva. Sötétebbek a rajzok, nem élénkek a színek, ö, nagyon az zene, zene sincsen benne. Ö, úgy fogalmaznék, hogy a Domblátnak. Ez a rajzfilmje és sok más rajzfilmje egyébként az előszele volt annak, amit a Pixar a, a későbbi érájában elkezdett bevenni a saját történeteibe, a történetmesélés, történetmesélési eszközeibe. Tehát a sötétebb fordulatokat, a, a nem kilógozott történeteket, eseményeket, haláleseteket, tehát itt konkrétan gyilkosság történik a mesében. Ha ez az egérmese
1: magyarul, most kerestem rá. És ő rendezte a Charlie minden kutya mennybe jutott is. Így van. Sőt az Anasztáziát van. is egyébként, ami szintén egy film, amit szeretek. mind nézem ezt M- az egérmesét közben, de a zavartasd magad.
0: Ennyi. Azért nem szeretnék róla többet mesélni, tehát én a nim titkaként ismertem, mert Gálvölgyi János hangján hallom, hogy mondja a videókölcsönzőből kihozott kínálatunk, bemutatja a sorozatban, hogy a nim titka. Akkor egérmes, Nem, várja 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 Az egérmese, az ugye a domlátnak volt egy egérmese című filmje, a, amiben a, az orosz emigráns egerek Amerikába költöznek. Dobom a linket. Most dobom neked a linket, már látom, hogy ez... ez hát van ez egy, egy rémemese nevű
1: a című. De ez, ez az. Bocsánat, nem, nem, nem. Megvan, 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 megvan. Jó, me, megvan. The
0: Secret of Name. Igen, rémemese magyarul. Rémese. Hát, maradjunk a nimtitkánál, Egyébként, ha végig megyünk, ha már itt vagyunk Domblásznál, tehát, hogy az egérmese után jött azt hiszem, nem, bocsánat, a Nimtitka utáljött után jött az egérmese, Charlie... Őslények országa is jut. például. Őstényekországa országa és Disneynek is rendezett. Egy- egyébként nagy jó uh, rajzfilmet Bezzil a Híres Egérdetektív címmel.
1: Meg egyébként ő a Titan időszámításunk után is, ami egyébként egy nagyon szar film. Bocsánat, hogy ezt mondom, de nem volt jó.
0: Voltak nagyon jó dolgok benne. Tehát a Domlattról azt kell tudni, hogy ő nem szereti kilúgozni a, a mes, tehát meseként adja elő, nem szereti kilógózni, tehát a mesében rendre történik haláles egy gyilkosság, mert ezt a történet adja, tehát nem ez sadistáról beszélünk, inkább úgy mondom, hogy ő nem kendőz dolgokat meg jaj, most erről izé, hanem rábízza a szülőre, hogy igen, vannak ilyen dolgok, el a gyerekeddel stílusban, és ennek az egyik legjobb példája a NIM-titka, a, különösen a történetbeli fordulatok miatt. Úgyhogy kíváncsian bárom, hogy mit fogsz róla mondani, ha megnézted.
1: Ö, meg fogom nézni szerintem
0: most mindenképpen. Ö... Igen, és, és akkor ugye a végére hagyva, amit ha eljutottunk ideig, egy-két honorable mention szeretnék megadni. Én is majd. Egyik a nagy kedvencem, a több réteg miatt ez az utropolis vagy Zutopia. Nem igen, tudom, igen. melyik a magyar cím, melyik az angol címe. Tehát, hogy alapvetően ez egy nagyon jó kitalált világban játszódik, nagyon jó története van, tehát azt mondanám, hogy kriminek se utolsó, meg egy rendőr akciófilmnek se. Ezen belül pedig a társadalmi a a pozitív rasszizmus. Ez az a szó, pozitív amit diszkrimináció. Pozitív diskrimináció. Pozitív diszkrimináció. még Pozitív eré... Köszönöm, hogy te kimondott Helyettem tehát, hogy erről szól, és ezt nagyon jól átadva. Nagyon jó karakterekkel, nagyon szép látványvilággal. Én mondom, tehát ez működik úgy is, hogyha gyerekkel beülsz rá, mindent visz, mindent visz, imádják, de ha te megnézed, akkor te is tudsz rajta izgulni. Igen, igen, mér.
1: igen, emlékszem rá. Jó, jó, Aztán jó.
0: Abszolút. A, a Snoopy kutyának volt nemrégiben egy animációs feldolgozása, gyerekdett történet, tehát nincs hátsó értelmezhető jelentése. Azért írtam föl Honorable Mentionnek, mert a Snoopy ugye az egy ilyen háromképkockás hétvégi képregény igen. mellék lett. Igen. Aminek kulcs státusza lett, aztán lettek belőle később a pin- egész
1: esetés És nem csúnyán beszélek,
0: hanem Pinálc. a, a modik, <gül> eh, aminek, egy, eh, aminek egy, szintén egész jó rajszín, eh, rajszín egészes és születtek, a, a Snoopy gyere Haza például. Igen, igen, igen. Eh, de maga ez a legutóbbi animációs, 3D animációval készült feldolgozás, ez adja vissza ezt a három képkockás képregény hangulatot. Uh-huh. Nem az egyszerűsége miatt, hanem mert maga ez a három képkockás hétvégi mellékletes sor, sorozatban jelent meg, ugye rengeteg magazin hátsó traktusában. Ez egy nagyon jó világot pelengére állított világot mutatott be egyébként a, a kertvárosi gyerekekről, akikkel a szülők nem törődnek, hanem csak egymással vannak elfoglalva, ezért mindegyik fölvesz egy ilyen másodlagos felnőtt jelleget, a munkamániást, a munkakerülőt, az okoskodót, a, a luvnyát, majd maradjunk egyében, és valahogy ezt a hangulatot tökéletesen visszaadja a Snoopy kutya. E- erre szoktam azt mondani, hogyha a Snoopy kutya alkotói tömjék ki pénzzel, és csinálják meg a kázmérés hubát. Ó, az de jó lenne. Tehát a, tehát a kázmérés huba az, az, ami az egy zseniál. Az egy, az külön műsor, arról hát annál jó, adásokat Annál jobban, annál
1: jobban egy kisgyerek, kisgyereknek a szemszögéből a hülye felnőtt világot vizsgálni a különféle kérdésekkel, válaszokkal, eseményekkel, fogalmakkal, félelmekkel, örömökkel, stb. szerintem azt azóta, azt azóta se tudták jobban megcsinálni.
0: Senki nem tudja visszaadni, és hogy is volt? Most már, most már maradunk egy picit ennél a Kázméres Hubán, nem hogyha és Hubáról elkezdünk beszélni, akkor engem elveszített mindenki általában. Én, én hatalmas nagy rajongója vagyok, tehát a és Huba alkotójáról szóló dokumentumfilm volt az első film, amit a Google Play Movies-ban megvettem teljes áron. Te fizettél ezért. Wow. Én fizettem. A kázmérés és Suba képregényekért, amit a, azt hiszem a vadvilág, vadvirág műhely adta ki Magyarországon egymás után a, a gyűjteményt. Instán a kázmérés és Subát. Calvin and Hobbes. Calvin Igen, tehát, hogy maga az alkotó egyébként azt hiszem valamikor már lassan, 30-valány éve lezárt, kezdte el ezt a sorozatot, de ő is zárt, tehát ő le is zárta.
1: Nem úgy vagy, a, hogy a folytatásban, ahogy a kázmérnak a kislánya, aki a Hubát megörölt. Nem, 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 az egy rajongói. Az egy fanfiction?
0: Az egy fanfiction volt. Maga a, a képregény az egy, Fél, egy, ilyen, egy ilyen széles vásznú negyedoldal ért véget, hogy elindulnak szánkózni, és ugye a, a Kánzmér hátra néz a képzetbeli plüstigrisére, képzeletbeli barátjára, akit a plüstigriseként lát a való világ, hogy it's a magical world, hubs, all body. let's go exploring. <gül> és elindulnak a szánk- legur- és ez ugye elmennek szánkózni. Ez a vége a sorozatnak, és ennél szebb csodálatosabb lezárás, nincs. Nem van. Nincs. Nem van. Nem létez. Nem létez, nem van. Nincs. És akkor még e, ugyanúgy itt van nekem a Farkasok népekkel, a tengerdala. Igen. Csodálatos érzelmi utazás egyébként. Igen. Én még a macskafogót szintén felírtam. Na ugye. Nertem volna mást mondani. Köszönöm szépen. És szintén két, a és a ratatói. Tehát, hogy nekem ezek azok még a így szívem csücskei, de túl késően
1: láttam őket. Akkor mondok én is pár ilyen méltót. Egyrészt a már korábban említett DC rajzfilmek, amiket én a, leges-legelső, DC-t. a leges-legelsőtől kezdve nézem. Ö és azt hiszem voltak olyanok, Superman is, Batman, a Public Enemies, tehát a, mi az magyarul, a közellenségek alcím. Uh-huh. Voltak a Wonder Woman-nek egész estés rajzfilmje, Justice League-nek volt több is, Superman-nek van több, Batman-nek van több. Annyit azért érdemes tudni, hogy eleinte ezek azért még jobbára eredeti ötleten alapuló ö, filmek voltak, Viszont később, amikor már picit kezdtek kifogyni az ötletekből, akkor elkezdték feldolgozni a klasszikus képregényeket. Mozgóképes adaptációk születtek, például a Killing Joke, ami magyarul mi az a gyilkos tréfa. Gyilkos tréfa. Azt is megcsinálták, hát rohadtul nem lett olyan. Az egyik
0: legjobb Batman képregény szerint. Hát
1: igen, a film az nem lett annyira jó ehhez képest. Elemúr nem bet nem. Maradjunk annyiban. Hát
0: meg kibővítették. Kibővítették, fölösleges volt. Ha a killing joke az elejétől a végig hűen feldolgozzák, akkor az egy fél órás, 40 perces feloszít. Igen,
1: csak akkor azt nem lehet eladni úgy ö, annyira nagy közönségnek. Az egy, az egy nagyon, hú, tehát az, az egy nagyon, nagyon nagy ad az embernek általában. Én egyébként még nem értem minden momentumát. Mindegy. Az egyik legjobb, valaha készült egyik legjobb Batman képregény. Ö, feldolgozták a Long Halloween-t, Van a Batman is a fia, aztán abból lett még pár új rész. De ezek az új filmek, ezek nem annyira jók már. Kicsit elmentek egyébként a komorabb, véresebb irányba. Nyilván hatással volt rájuk. Próbáltak
0: felnőttek lenni.
1: Igen, meg lehet, hogy picit úgy próbálták megragadni az élő szereplős filmeknek a közönségét. Szerintem nem egészen ugyanaz a kettő, Átfedés lehet, de mm, így van. valahogy nem, nem érzem azt, hogy ezek a rajszímek ezeknek az embereknek készülnének. És nagyon sok lett az akció. Tehát nagyon nyúlfarknyi lett a sztori. Ezt múltkor ki ez igen, a gondolajszímek, igen. hogy
0: unalmasak és hosszak Egy idő után akció.
1: igen. És ahhoz képest a karakterek nagyon, szem, nagyon ö, felszínesek, nagyon összecsapottak, kétdimenziósak, és bunyó, 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 ami unalmas egy idő után nekem főleg azért, mert én, engem nem ez érdekel inkább, hanem a történet. Nem baj a, a szavambunyó, mert... meg, meg akció, tehát az tartozik. Csak
0: zavarják le fél percben. Csak
1: ö, nem ez az egésznek a lényege. Ö, az a lényeg, hogy a, a korai DC filmek azok szerintem jóval jobbak. Sokkal jobbak. Tehát érdekesebb a karakterek, a történet, az akció is érdekesebb, a karakterek közti viszonyok is érdekesebbek. Tehát, mint film, sokkal jobbak szerintem, mint az újabbak.
0: Uh-huh. Marra kiancsak, mi lesz a véleményed az új Bettnerről?
1: Igen, meg fogom nézni, nem kell minden fél órában mondogatnod.
0: Nem kell moziba hangásznod, kb. két hét és jön a HBO-ra. Igen, HBO igen, igen,
1: igen, igen, igen.
0: Vagy egy HBO max Közben vágok, csak most, közben jönnek nekem a filmes hírek, és a Paramount Movies írja, hogy április 5-én Definitive Version, verz, Version, Version, version Star Trek Motion Pictures. Ö, igen, azt hallottam,
1: hogy abból lesz, tehát igen. Sőt, ugye a Disney+, Plus az meg ugye jön mikor? Nyáron. Úgyhogy elérhető lesz. Az új, az új Obi-Wan sorozat, az már ott legálisan elérhető lesz. Nálunk is. Még mindig nem
0: mozgat meg ezt Star Wars, nem? A Skywalker korra kinyírta. Engem
1: meg a Disney+, Plusz nem mozgat meg, meg a többi streamer szolgáltató sem. A HBO Max az jó. Az sem érdekel igazából, mert az ilyen filmes fogyasztásomat, 99%-ban máshonnan, más úton, módon ki tudom elégíteni. Juport you Youporn? Nem, Pornhub.
0: Nem. Átláthatóbb <gül> 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 a menüje, igazodva van, tesó. <gül> Mikrofon ököl, pacsi. <gül> <gül> Na jó. Fáradunk. Igen, jó. Akkor mencetsz? még
1: említése méltó nálam, és nagy kedvenc, az így a sárkányodat trilógia.
0: Júj, az milyen szép érzelmi hullámhosszon égett téged. Hát hullámvasúton igazából. Hullámvasúton, igen. Főleg a, a harmadik rész.
1: Ö, igen. Ö, képileg egyébként nekem a második tetszett a legjobban, mert ugye a Roger Dickens volt a vizuális konzultáns, Roger Dickins az meg a világ egyik legjobb operatőre, ö, és egyébként a harmadik részben is azt hiszem részben. Az elsőben nem tudom, de a másodikban egész biztos, és azt hiszem a harmadikban is. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon filmszerű filmek, ez a kis képzelváral élve. Tehát a világítás, a kompozíciók, a gépmozgások, ezek mind nagyon filmszerűvé teszik, és hát technikailag mm. egyébként egészen elképesztő minőséget képviselnek. De jó a story is, és jó, hát nyilván azért ezek ilyen karikatúra-szerűek a figurák.
0: De passzolnak a karakterekhez igen, 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 igen. Valahogy. És
1: ö, hát főleg a második részben, amikor a, a főszereplő Srásznak az apja újra találkozik a rég eltűntnek hit anyjával, vagy feleségével, és a Srásznak az anyjával. Hát Annál az egyik legmeghatóbb jelenet, amit valaha láttam. Hogy ugyanolyan gyönyörű vagy, mint amikor elveszítettelek, vagy valami ilyesmit mond. Ö, nem tudom, én angolul nézem ezeket, de van ilyesmit mond egyébként. És persze a fejlődés a három film során, hogy a főszereplő gyerekek, azok a második filmben már az egy kamaszok, aztán a harmadikban meg már fiatal felnőttek, és akkor hogyan alakul a viszony közöttük, többek között, meg a
0: sárkányokkal is. Ja, bocsánat, elégedettem bólogatok. Mindig elfelejtem, hogy itt csak hang van vége. Igen,
1: Dávid elégedettem bólogat, mint egy vidám butha. És van még egy, amit szeretnék megemlíteni. Szerintem ez Magyarországon Hát, ismeretlen talán. Vagy hát legalábbis nem igazán. Nem mond címet, rá. Le. Úgy lehetne mondani, meg az eredeti francia cím, hogy a hold őrzője.
0: Azt hittem, a Bellevilly rendezvút fogod fú, mondani. Nem.
1: Ez ö, olyasmi, azt írtam róla, hogy a, mi az, aki hallja ott találkozása az avatarral.
0: Elvesztettem, mondjad.
1: Ez a Hold című film, hát az eredeti címén, magyarul ez a Münó a Holdbéli Manó. Na most ezzel egy probléma van, pontosabban kettő, hogy a minó nem Holdbéli, mivel nem ott él, és nem is Manó, mivel Faun. <gül> Tehát a magyar forítás nettó baromság eből kifolyólag.
0: Hát a Holdra látogató Faun az valószínű nem vonzott volna be annyi nézőt a moziba, már akkor sértem még nézni a nézőt, ahol Holderzői az egy tök jó cím lett volna. Hát
1: igen, csak ugye akkoriban volt moziban a Galaxis őrzői, és nehogy az emberek összetévesszék. Itt jegyzem meg, hogy annak idején az Avatar élőszereplős filmet azért nevezték el, azért hagyták el az Avatar ö, címet, és csak lett az utolsó léghajlító, tehát magyar. Mert jött a James Cameron avatár. Mert jött a James Cameron avatár, és nehogy az emberek összetévesszék. Tehát az emberek mondjuk nem annyira hülyék, jó, de, de hogy igazából, igaz, ez erre csak a forgalmazó gondol, hogy hát az emberek össze fogják téveszteni. nem fogják összetéveszteni. Nem valószínű. Na mindegy, szóval az a Muno a holbeli Manó, nem. Tehát a holdőrzője, tehát ez egy francia Ö, rajzfilm, ö, háromdimenziós animáció. Csak nem is hallottam róla. Szerintem én is tök véletlenül valahol láttam a neten, rákerestem, és ez a csüde jó kis film. Hmm. Gyorsan kicsit puskázok magamtól. Azt írtam, hogy léteznek tökéletes filmes pillanatok, amikor megszűnik a külvilág, nem számít, mennyire barom a főnök, stb. stb. És akkor is ott csak ez az egy pillanat van, ami hasonló ahhoz, mint amikor az ember szerelmes. Mm-hmm. És ez a film is kicsit olyan volt, hogy ez a, annyira jó nézni, annyira aranyos, és annyira szívmelengető. Mm, és hát jó, tehát nyilván nem találja fel ez a a melegvizet, tehát tök hasonló ö, fejlődésen megy át a figura, meg a cselekmény, meg a fordulat sem olyan nagy egyik sem. Tehát ezeket láttuk már nyilván. Tehát ezek ilyen ősi motívumok, meg, meg, meg archetípusok, a, a, a jó és a rossz harca fény és a sötétség, stb. Gonosz
0: megváltása. Ez ott volt a Kubóban, mi nem tetszett neked rajta? Én ezem vagyok kiakadva. Nem tudom, az neke, nekem, az úgy, nekem az úgy valahogy nem. Tudod, erre szokták azt mondani, hogy nagyon sok mese ralszím tök ugyanaz, ebben van igazság egyébként, a tanulság tök ugyanaz, de nem mindegy, melyik mikor talál meg.
1: Ö, lehet egyébként, igen. Tehát ö, jó filmes pillanatok ritkán vannak, de amikor mm. elkap, akkor az olyan, hogy hú.
0: Igen, mint a Néma filmesnek az utolsó jelenete.
1: Én szeretem azt a filmet. Azt az is egy zseniális alkotás,
0: követ. és annak az utolsó jelenete az, ami az egész filmnek így az. a... Ah.
1: Úgyhogy a Minó az a lényeg, hogy 85 perc gyermeki izgalom és boldogság. Tökéletes. Úgyhogy ezért ö, ezt, ezt ajánlom szintén megtekintésre. Hm. És én itt véget is értem, vagy itt a, itt a listám végére is értem azokat, amiket így konkrétan el akartam mondani, még ezeket az említet, említeni valókat is.
0: Mivel lassan már két órája fogunk dumálni, én szerintem itt le is zárhatnánk ezt a műsort, én is végére értem a Hanaréből Mansionsnek. Még utoljára az erdő kapitánya imádom. Pimpika, a Boldogság Kék Madara, Zseni.
1: És annak a, annak a menüjét is
0: én csináltam, hozzáteszem.
1: Bimpike, a, bu- a moképes kiadást, ha jól
0: emlékszem. Így van, így van. Azt is lenyúltam. Kölcsön vettem. Meg a Szaffi. Még, még azt meg akartan az azt nem én, én készítettem. Az, az is én voltam. Az is én voltam. És a cégész szabályzattal szembe menve az aláírásom ott van az egyik háttérképen. Felismeritek majd. Na, a lényeg az, hogy... Én kis lázadó voltam. A társaság nagyon jó volt. <gül> Igen. a színes figura. A... Így van. Na, tehát végere is értünk akkor a, nagy raj... a kedvenc és ránk nagy hatással lévő egész est és rajszímeket rajzfilme... részünkre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Két hét szünet következik megint, aminek az oka megint csak én vagyok, nem már Máriói, én vagyok a Lustagané.
1: Addig is kövessetek minket, és ugye az oldalt is, mert pár filmről, amiről beszéltünk, a linkjét azt meg fogom osztani majd
0: a Facebookon. Úgyhogy olvashattok majd róla. Így van. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Szevasztok!